0: 嗨，你好，欢迎来到情报局每日情报栏目。今天带来的是本周行业周报，下面会从机构与公司动态、加密货币市场、波卡 DeFi Layer 2动态、行业声音这四个板块来分享一些重要的消息。首先，我们来看一下机构与公司动态。第一则消息， 7月20号，根据加密货币管理公司 CoinShares 的每周数字资产基金报告。数字资产投资产品上周净流入仅290万美元。分别来看一下，比特币基金呢，经过几周的流入之后，在过去两周看到有新的流出，上周资金流出总额是 1,040 万美元。而以太坊基金呢，连续第三周有资金流入，上周流入总额是 1,170 万美元。另外，比特币基金的交易量下降到了年初至今平均水平的 38%。上周每日交易总额是三十九亿美元。这份报告指出，近年来夏季月份的交易量曾出现类似的季节性下降。当然，我们也要考虑最近比特币整体加密市场价格的下跌导致市场情绪陷入低迷，所以相应的机构投资者近期的兴趣也有所下降。第二个数据是机构增持方面的一些消息。根据罗斯柴尔德家族旗下罗斯柴尔德投资公司向美国 SEC 提交的文件。截至2021年6月30日，该公司持有的灰度比特币信托份额从今年第一季度的3万八千三百股增加了 2.6 倍，现在是1 4万一千四百股，价值超421万美元。持有的灰度以太坊信托份额呢，从2 6六万五千三百股增加约 5% 现在是2 7七万九千一百股，价值超过624万美元。另外还有关于灰度方面的一些数据，根据欧科云链链上大师数据显示，截至美东时间七月二十日，灰度投资已发行的十三只单一的资产信托基金总价值为二百七十一点六六亿美元，环比上升百分之五点零二。同期，灰度增持了一点三八万枚的莱特币，四点七三万枚 m a n e r 币一千七百九十二枚的 LINK， 还有五百九十枚的 FEEL。以及十点六六万枚的 BAT， 不只是罗斯柴尔德 ，ARK 基金近期也在大量的增持 GPTC 的股份。在比特币从高位下跌之后呢，灰度虽然对比特币有所减持，但是近期在持续的增持莱特币、FIL 这些代币。第三则消息，根据 Business Insider 七月二十二日的消息，有消息人士透露。摩根大通允许他的所有财富管理客户访问加密货币基金，这是怎么回事呢？就是摩根大通呢，在本周早些时候的一份备忘录中，告诉所有的顾问，从七月十九日开始，他们现在可以接受五种加密货币产品的买卖订单，其中四种来自灰度投资管理公司，一种来自 Osprey Funds。根据一位知情人士透露，这个举措适用于所有寻求投资建议的摩根大通客户，包括他们银行使用无佣金大通交易应用程序的自营客户，还有资产由摩根大通顾问旗下金融顾问管理的大众富裕客户，以及该私人银行服务的超富裕客户。根据消息人士透露，摩根大通批准的基金包括灰度的比特币信托 （BCH 信托）。以太坊信托和以太经典信托，以及 Osprey Funds 的比特币信托。我们都知道，摩根大通呢是美国大型的投资银行，它的客户呢也大多数都是一些机构客户或者是高净值人群。那这一次，摩根大通接受客户加密货币产品的买卖订单，将为这些机构和个人投资者进入到加密市场提供一个更受欢迎的途径。第二个板块来讲一下加密货币市场。首先，第一个数据，根据 CNBC 的消息， 7月22日，根据分析公司 CB Insights 的数据，第二季度区块链初创企业融资额达到了 43.8 亿美元，比上一季度增长了 50% 以上，比去年同期增长了近9倍。根据之前的数据，加密公司今年第一季度融资额是差不多26亿美元，超过2020年的全年的总额。那么我们从这个项目融资情况呢，可以看出它代表的是投资机构对区块链行业是否看好的一个情况。如果仅从目前第二季度的这个融资数额来看的话，似乎最近的市场下跌并没有对这个项目投资欲望和热情有较大的冲击。第二则数据， 7月20日 ，Glassnode 发布周报数据显示。百分之十点五的比特币流通供应量在三万一千美元到三万四千三百美元之间交易，这是从一万一千美元价格以来的最高水平。虽然这表明当前水平的交易量处于健康水平，但是重要的是要注意，如果比特币价格跌破下一个重要支撑位是两万六千五百美元、两万三千三百美元和一万八千八百美元。五月份的全市场回调导致机构投资者的兴趣大幅下降。GPTC 的净流出量是 90.76 枚比特币，这是从5月中旬以来最大的流出量。尽管机构活动已经减弱，但是比特币向交易所的这个链上存款已经超过了 28,700 枚比特币，这是一个半月以来最大的一次流入，发生在7月16日。另外 ，Glassnode 还指出，过去两周有 1,780 枚比特币净流入了 OTC。这和从去年十一月以来出现的流出结构性趋势是背道而驰的。那我们从上面这个流入交易所和流入场外交易的这些比特币数量变多这个情况，这个数据来看的话，这可能意味着最近的比特币的一个卖出的信号。第三个消息是一则报告，根据 Crypto Compare 的一份新报告，强调了数字资产投资领域交易活动的下降以及资产管理总规模的下降。随着比特币的价格跌破3万美元，人们对加密货币投资产品的兴趣在7月份继续下降。报告数据显示，从6月以来，交易所和场外交易数字资产投资产品的资产管理总规模下降了 14%。其中灰度产品占绝大部分。另外，该报告还发现，加密投资产品的交易活动继续放缓。7月迄今的每日总交易量是 3.19 亿美元，和6月的水平相比下降了 35%。那么这也是市场低迷的一个重要，但是且正常的表现。目前的这个波动比较大，或许很多投资者更多的还是在选择观望。但是随着行情调整，投资兴趣是可能随时会有所回温的。好，我们下面第三个板块来看一下波卡、DeFi 和 Layer Two 方面的一些消息。首先，第一个是和 Layer Two 相关的消息。7月19日，零知识证明研发机构 s t a r k v i l l 发文宣布推出 ZK Rollup。扩容方案 Starknet a 阿尔 a 1版本，该版本更新包括实现了 Layer 1 Layer 2交互功能，实现了 Layer 1链上数据可用性，可以通过 Layer 1数据构建 Starknet 的状态等等。另外 ，Starknet 还发布了 Starknet 操作系统的代码，包括合约部署、交易执行等等这些细节。可喜可贺 ，zkEra 的扩容方案的主力军 Starknet 终于再次取得了进展。毕竟，基于 z k r u b 的扩容方案才是以太坊主网的首选。不过 ，Starknet 目前推出的 Alpha One 版本，距离真正的应用还有很长的路要走，我们还需要去观察它的进展。第二则消息是和 Polygon 有关的。7月20日，以太坊扩展方案 Polygon 推出了新工作室 Polygon Studios， 推进其区块链游戏和 NFT 工作。Polygon 工作室的核心目标包括确立 Polygon 在去中心化游戏领域的领导者地位，还有创造一个能够吸引开发者和投资者进入 NFT 生态系统的品牌。另外就是帮助将 Polygon 定位为过渡到 Web 3.0 的首选平台。Polygon 呢，它是属于侧链项目，最大的特点是手续费低，非常适合 NFT 的发展。目前 NFT 游戏正如火如荼 ，Polygon 的助攻或许会让该模块进入新的高潮。接下来最后一个板块是行业声音，先来看一下灰度 CEO 说的话。根据7月19日 Coin Telegraph 的报道，灰度首席执行官表示，一旦条件合适，他们公司会百分之百致力于将比特币产品 GBTC 转换为 ETF。他认为，在我们的席位上，从我们的事件来看。我们确实在寻找基础市场的几个不同的成熟点。他认为，在我们的席位上，从我们的角度、我们的视角来看，我们确实在寻找基础市场的几个不同的成熟点。这确实是我们认为监管机构批准这些类型产品所需要最后的阶段，并为投资者提供他们正在寻找的保护手段。上周，灰度宣布和美国银行业巨头纽约梅隆银行建立合作伙伴关系，后者。也就是说，纽约梅隆银行呢会在 GPTC 经历转换之后为他们提供服务。这里还要说一个什么情况呢？就是目前有多达14家金融机构正在向 SEC 申请比特币 ETF。民心所向，不过就是这个样子。不过，灰度旗下的 GPTC 信托或许是最有可能被批准第一个成为 ETF 的金融产品。第二个消息，看一下马斯克。在7月22号，根据今时消息，特斯拉 CEO 马斯克在参与 B Word 活动的时候透露说，可能会再次接受消费者用比特币购买汽车。马斯克表示，看起来比特币正在朝着可再生能源转变，可再生能源的使用率很可能会达到或者是超过 50%。照趋势看，数字还会上升。如果真是这样的话，特斯拉极可能会再次的接受比特币支付。另外，他个人还透露持有以太坊、狗狗币以及比特币 ，SpaceX 呢则只有持有比特币。马斯克表示，总的来说，我是支持比特币的，但是也需要警惕加密货币，特别是比特币消耗了太多的能源。如果比特币价格下跌，我就会赔钱，我可能会买入，但不会卖出。现在啊，这个马斯克现在只要一发 Twitter， 大家都高度关注，每次都很踩准比特币价格反转的那个点，大家还真以为他能操纵涨跌了。不过，但凡他能把比特币让比特币重新涨回6万美金的话，大家可能还会原谅他。话说回来，我们要清楚一点：， 2 0 2 0年到2021年的加密牛市是由机构主导的，与此前两轮牛市最为明显的区别在于牛熊转换节奏会变快，比特币牛市涨幅减小，熊市持续时间变长。机构和散户的区别在于抗风险能力的强弱，机构不会因为短期亏损就割肉离场。比如说特斯拉和 MicroStrategy， 所以如果光从这些上市公司或者是机构的呃动作呢，也不能说判断牛市一定还在，或者是一定结束了。最后一则消息是 V 神的一个观点，根据 Youtoday 7月21日的消息，以太坊联合创始人 V 神在以太坊近期的社区活动上表示，以太坊已经超越了 DeFi， 成为第一大用例，该网络向前发展的时候到了。V 神表示，以太坊生态系统需要拓展，而不仅仅是制作有助于交易其他代币的代币，就是去作为代币本身这个功能去使用。拓展已经在某种程度上发生了，但是我们可以做的更多。比如说，以太坊可以帮助重塑社交媒体细分市场。去中心化治理是以太坊网络拓展的另一个用途。最后 ，V 神承认他对数字收藏品或者是 NFT 领域的现状感到失望。他希望 NFT 能够造福更广泛的社会，而不仅仅是那些名人。的确，就如 V 神所言，现阶段的 NFT 依然是小众市场。不过不得不承认 ，NFT 市场呢也是一个快速发展的市场。近期，随着 X Infinity 这个游戏的迅速发展，也让人们认识到了 Play to Earn 这种模式的魅力和生命力。以上就是今天的节目内容，谢谢你的收听。需要进社群的朋友可以添加情报局助理 OKSW 零幺零，也欢迎你把你的想法写在评论区一起讨论交流。预祝周末愉快，我们下周一再见。